0: De campagne daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog 36 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is dinsdag 17 oktober. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar de campagne Daily.
1: Toch lukt het hem en dus dit politieke systeem waar we dan in zitten, niet goed genoeg om dus gewoon eerlijk te zijn door ons allemaal.
0: Ja, goedemiddag bij deze dinsdagaflevering van de Campagne Daily. Ik zit hier weer met Bram Vester. Bram, welkom terug. Ja, goeiemiddag. Uh, en met Hanna Prins. Hanna, welkom. Goedemiddag. Jij bent uh, klimaatactivist en auteur van het boek. Uh, je bent jong en je wil wat met je toekomst.
1: Je bent jong en je wil wat toekomst, bijna. Bijna. <laughs> uh,
0: kijk, hij ligt hier voor me, maar ik had het uh, goed moeten zeggen. Maar daar is er nu wat extra aandacht voor. Hij komt over twee dagen uit, dus dan uh, kunnen we het boek. Twee uh, nachtjes slapen. Twee nachtjes slapen, dan kunnen je het boek zelf aanschaffen. Uh, schaffen. Hanna, uh, heel leuk dat je er bent. Hoe? Uh, wat is jou opgevallen tot nu toe in de in deze campagne?
1: Um, nou, ik heb het gevoel alsof de campagne zelf nog niet echt... Het komt nog niet echt op stoom. Terwijl ik denk, hallo, we hebben nog maar 36, 36 dagen. dagen. Ja, dus het moet wel nu een beetje gebeuren. Maar wat me wel opviel en wat me wel is bijgebleven... is dat ik vorige week bij Bernie Sanders was. De senator uit Amerika die me heeft gedaan... aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Die ik ook toen ik de BKB-academie heb gedaan heb ontmoet. En met dus de hand hem, heb geschud.
0: In Amerika heb je hem gezien. Deszijf. Ja,
1: en toen heb ik daarna een dag mijn handen niet gewassen. Omdat ik alleen maar zat... Wow, I touched Bernie Sanders. Anyway, nu was hij in Nederland om zijn boek te promoten. En toen vroeg iemand in de zaal van hoe krijgen we nou jongeren mee met de politiek en met campagnes en met dat ze op uh, linkse partijen stemmen. En toen zei hij, hou het gewoon bij de issues. Daar gaat het om. Wat belangrijk is, daar hebben wij het over. En andere mensen maken de TikToks en de memes wel. Focus gewoon op de inhoud en ga niet allemaal emojis overal gebruiken. Dat doen andere mensen wel. Dus ik hoop dat partijen dat ter harte nemen en dat ze het gewoon blijven hebben over de inhoud. En dan maken de grappige uh, Instagram-accounts wel door leuke filmpjes en zo van.
2: Ja, dat is ook de strategie waar Bernie groot mee is geworden. En het uiteindelijk net niet heeft gered als presidentskandidaat. Maar um, dat viel de Burn, wat op een gegeven moment heel groot was, was helemaal niet vanuit zijn campagneteam gekomen. Dus... Ik heb een keer een gesprek met hen gehad waarin ze zeiden ja, dat ontstond en we hebben dat gewoon maar omarmd. Uh, maar wij bleven het gewoon over de inhoud hebben en ondertussen was er een soort onderlaag die allemaal memes maakte. Die... En dat zie je
1: nu toch ook wel een beetje bij Frans Timmermans, Fratima. En dat er, je hebt zeg maar een beetje allemaal vol die Instagram, Ik kook je dat grapjes. En dan denk ik ja, prima. Dan focust hij zich op de inhoud en dan gaan andere mensen Precies, komen met ja. de andere dingen.
0: Dus politiek inhoud, inhoud, inhoud. En alle uh, internetcreatievelingen uh, um, die hier naar luisteren maken, vooral die memes, uh, daar uh, profiteert de politieke partij weer van. Leuk, leuk dat je bent, Anna. Uh, maar we gaan het vandaag niet over Vratima hebben. Daar hebben we gisteren al ruim 20 minuten mee gevuld. Bedankt dat jullie dat hem hebben aangehoord. Uh, er is een andere hoofdvoorspeler die vandaag veelvuldig in het nieuws was. Pieter Omzichts on the move, uh, zou ik haast willen zeggen. Uh, vandaag maakte hij bekend dat Nieuw Sociaal Contract een ledenpartij wordt. Uh, dat deed hij met een video-aankondiging op X. Laat heel veel naar Pieter luisteren. Sluit je aan
2: bij onze beweging en dan zorgen we samen voor verandering in Nederland. Bij Nieuw Sociaal Contract richten we ons op de inhoud en geloven we in kennisdeling. Of je nou met de voet in de klei staat of hoogleraar bent. Wij geloven dat we met elkaar meer weten en samen tot gemeenschappelijke oplossingen kunnen komen voor onze problemen.
0: Als lid ben je betrokken bij de koers van de partij. Door mee te praten en te stemmen. Ook komen we in het land en online bij
2: elkaar om kennis te delen. Onze vereniging is een beweging die zich niet alleen in Den Haag afspeelt, maar in heel Nederland.
0: Ja, best een uh, lange en uh, zakelijke uh, aankondiging, zoals we dat gewend zijn uh, bij Pieter Omzicht en Nieuw Sociaal Contract.
2: Ja, ziet er lekker snel in elkaar geflanst uit ook, uh, met die muziek die op een gegeven moment zo wegvalt. Maar, ja. uh...
1: Ik ben ook benieuwd hoe je een hele ledenpartij gaat kunnen optuigen. In ja,
0: dat is best wel een operatie waar ze gaan waagt, maar dat is het hele politieke project natuurlijk
2: rondom Nieuw Sociaal Contract. Is het een logische stap eigenlijk om van Omzicht om nu een ledenpartij te gaan worden? Ja, ik denk... Ik denk het wel. Uh, Omtzigt, uh, wat hij natuurlijk ook doet, is even de, de, de oorlogskas uh, proberen te spekken nog voor de verkiezingen.
0: Ja, kost 24 euro uh, per jaar om lid te worden
2: van die ja, universiteit contract. En in principe, iedereen die zich nu aanmeldt natuurlijk, betekent gewoon weer 24 euro die je kan spenderen aan je campagne, aan posters of aan het inkopen van advertenties.
1: Zijn er nog andere voordelen aan het zijn van een of het worden van een ledenpartij?
2: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat uh, Wilders natuurlijk altijd het, het verwijt krijgt dat het geen democratische partij is, uh, terwijl Pv uh, ja, heeft maar één lid. Dat heeft maar één lid, dus die, die stelt in zijn eentje de, de lijst vast en het programma. Ik denk onzicht die natuurlijk voor democratische vernieuwing en de democratie hoog in het vaandel heeft, als je dan een partij hebt waarin eigenlijk uh, heel onduidelijk is hoe beslissingen worden gevormd, dat je misschien ook wel een soort democratische structuur wil hebben waarin leden ook mee kunnen stemmen over de van de partij wil daar wel bij zeggen dat voor deze verkiezingen... gaat dat allemaal niet zo'n rol meer spelen. Dus voordat dat helemaal... Uh, dat eerste ledencongres uh, georganiseerd kan worden... dat ga je natuurlijk nooit meer op poten krijgen. Dus het zal ook vooral voor de toekomst een move zijn.
0: Ja, in het politieke project draait het tot nu toe... Yes. heel veel om Pieter Omzicht. Uh, we weten ook nog steeds niet wat zijn verkiezingsprogramma precies is. Daar wachten we nog steeds op. Dat lijkt voor 1 november te komen. Maar door het optuigen van zo'n ledenstructuur... krijg je ook opeens allemaal actieve leden... die dingen gaan vinden van, uh, van Omzicht en, en zijn plannen. Het is ook wel een hele discussie die je dan als partij binnenhoudt.
1: Nou, voor Volgens mij zijn de mensen die omzicht leuk vinden, vinden hem ook meteen geweldig. En ja, ik heb altijd het gevoel alsof heel veel mensen die hem dan leuk vinden... ook denken van, hij kan nooit iets verkeerd doen. Hij is ja. alles. Hij waar, is de waar enige Waar word je nu lid is. van ook,
2: hè? Eigenlijk word je een beetje lid van de Omzicht fanclub op dit moment, ja. toch? Uh, het is een soort van, ja, word, word lid van mijn beweging. Je weet niet wat voor een programma je hierbij aansluit... Uh, waar de partij precies voor staat. Dus... Nee, maar goed,
1: je bent natuurlijk wel ongeveer... Je kan ja, je ook kan dat wel weer uitschrijven.
2: Een referentiekader inderdaad. Uh,
0: tot slot misschien hierover. Er komt ook een uh, jongere afdeling uh, van Nieuw Sociaal Contract. Uh, kondigt die aan. Uh, nog niet duidelijk wanneer. Maar uh, even, hoe, uh, hoe zouden jullie die noemen? Jongeren voor ontzicht?
2: Uh, nou, dat lijkt me een beetje een rare titel. Uh, misschien, uh, ja. Ontzicht juniors. Ik heb <laughs> geen idee eigenlijk.
1: We waren net al een beetje aan het brainstormen. Wat was het nou? Kinderen van omzicht? Kinderen voor omzicht?
2: Nou, ik hoop dat de uh,
0: campagnesen tegen van een nieuw sociaal contract sneller op uh, betere namen komen dan wij hier. Maar we gaan het in de gaten houden. Um, dit was niet het enige omzichtnieuws. Um, hij zat gisteravond namelijk ook in Radar, een consumentenprogramma op NPO 2... Uh, dat ging over een best technisch onderwerp. Uh, de prijs van gas is de afgelopen maanden flink gedaald, uh, maar er valt iets op. De prijs voor de gas op de beurs staat veel harder dan dat wij als consument nog betalen. Uh, nou, daar mocht omzicht over komen vertellen uh, bij uh, Antoinette uh, Herzenberg. Uh, ja, wat voor, wat voor interview was dat? Wat, waren jullie, wat viel jullie op aan?
2: Ja, ik denk voor hem heel fijn om juist op zo'n technisch onderwerp bevraagd te worden. En niet over het conflict in uh, Israël-Palestina of... Uh, uh, de oorlog in Oekraïne of vluchtelingenstromen, maar dat hij gewoon even kon doen waar hij goed in is. Gewoon de Bestaanszekerheid. cijfers. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid, ja. Uh, zoals we hier al zeiden, in, in, in de week dat het net weer kouder wordt, dat iedereen weer zijn verwarming begint aan te zetten, kan hij praten over de hoge gasprijzen. Ja, dat is natuurlijk ideaal En een heel mooi podium voor hem om, uh, om, om daarover te laten zien dat hij die inhoud heel erg hanteert.
0: Ja, want Hannah, je ziet dat veel andere hoofdrolspelers deze campagne aanschuiven bij OPEEN. Uh, uh, nou, daar zijn ze echt niet weg te slaan. Snap je dat Pieter Omzicht echt nadrukkelijk voor zo'n programma als Radar kiest?
1: Kijk, ik denk dat het goed is. In campagne tijd wil je natuurlijk alles pakken wat je kan pakken. En dan vooral dingen die je ook niet schaden. En hebt vertelt net dat er bijna een miljoen mensen naar kijken. En het is ook nog eens een programma waar zo weinig discussie, weet je wel kan gewoon rustig uitleggen hoe het zit. Hoe je vindt dat het zit. Dat hij er al lang uh, zijn vraagtekens bij had. Je kan je lekker even rustig afzetten tegen Rutte. Maar je zoekt niet echt de confrontatie op. Nee, dus hij, hij kreeg ik... ook wel een beetje een open doekje. Ja. Om
2: gewoon zijn standpunt uiteen te doen. Ja, daar. ik denk Pelle, je zegt, kiest voor Radar. Ik denk wel dat dat misschien wat kort door de bocht is. Uh, dat dat laat, laat het net zien alsof het een hele uitgekiende strategie is. Ik denk, omzicht is wel vaker te gast geweest bij Radar. Heeft al vaker... Uh, dingen daar gezegd, Hij heeft ook moties ingediend over dit onderwerp, dus hij is ook wel een logische gast voor, voor het programma. Ja, maar uh, toch,
0: het is campagnetijd. En ja, van, ja. Ja,
2: hij heeft hierin geïnvesteerd, denk ik ook, uh, in de jaren dat hij gewoon nog kamerlid was. En nu plukt hij daar gewoon enorm de vruchten van, dat ze hem terugvragen, ook in campagnetijd, om zijn verhaal te kunnen vertellen.
0: Ja, en misschien even een zijstapje dan, maar uh, bij Radar zijn ze best wel boos dat ze verplaatst zijn van NPO 1 naar NPO 2. Dat kost veel kijkcijfers. Wordt uh, Pieter zich misschien niet een beetje gebruikt, gewoon voor een Radar-campagne ook?
1: Ja, nou dat, ja, het is natuurlijk de hele tijd een soort van wisselwerking. Als dan weer stukjes uit het programma viral gaan en iedereen meekijkt... Um, dan is dat volgens mij ook alleen maar positief voor zo'n programma. Dus dan snap ik ook dat zij zeggen van... we kiezen een high-profile gast. Misschien is het campagne tijd, misschien gebruikt hij ons een beetje. Maar zij gebruiken hem natuurlijk ook een ja, beetje.
2: Niet voor niets zetten ze hem helemaal achteraan. Hè? Uh, ik heb gisteren gekeken, ik moest echt heel veel items door met allemaal... Klein leed, nou misschien ook wel groot, veel groot leed, maar Zeker. ook wel echt dingen waarvan je denkt oké. Okay, en om uiteindelijk bij ons zich terecht te komen. Dus ze hebben het ook wel helemaal uitgemolken bij Radar. Ja, dat
0: ja, nou, was een mooie win-win situatie voor, voor beide kanten. Um, ik wil het met jullie gaan hebben over de posters. Uh, die hangen namelijk weer door het hele land. Uh, uh, ja, het, Wel op een beetje een vreemde manier in Nederland. We hebben van die grote centrale borden die op plekken staan in dorpen, uh, steden, uh, veelal op pleinen. Daar hangen dan alle posters van alle partijen die mee mogen doen aan deze verkiezingen. Uh, ja, we kennen niet echt zo'n wild, uh, wildplak cultuur als in het buitenland. Hè? Als je bijvoorbeeld in Duitsland uh, rijdt door verkiezingstijd en op elke, elke, uh, elke stoplicht wijze van spreken hangt, hangt een poster. Is het jammer dat we een beetje voor deze bescheiden optie hebben gekozen in Nederland?
1: Vind ik wel. Het is leuk als zo'n heel land zo meeleeft en als dat zo overal hangt en dan kunnen de posters misschien ook een stuk creatiever zijn want ik vind deze allemaal heel saai en ja, ik onthoud niet welke partij op welke lijst staat. Dus of je lijst 16, 17, 2 erop zet, ik vergeet dat meteen weer.
2: Ja, en we hebben ook in Nederland niet echt een cultuur... dat, dat mensen zichzelf echt uh, uit, uitkomen dat ze voor een bepaalde partij uh, zijn. Hè? Dus uh, jij bent ook in Amerika geweest. Dan zie je echt soms kom je in een buurt... en dan heeft iedereen in de ramen of in zijn voortuin... borden staan van, uh, van de kandidatische supporten. Dat doen wij in Nederland eigenlijk niet. Als je door de stad fiets, zie je misschien eén poster achter een raam hangen een beetje uh, verborgen. Maar we komen daar niet heel erg voor uit. En dat is ook wel jammer, want... Ja, daardoor leeft het ook al minder.
0: Ja, het zet ook wel wat minder sfeer in het straatbeeld rondom verkiezingen. Uh, laten we het toch even hebben over die posters die er hangen. Het is altijd moeilijk in een podcast te hebben om het iets, over iets visueels te hebben. Maar we Google zet, de posters. Ja, we ja. zetten ze in de show notes uh, in een podcast. En, Hannah, kunnen we dat zo doen? Dus pak hem er anders even bij nu. zetten we op pauze, pak die posters erbij. Ja, uh, wat valt jullie op aan die posters? Uh, uh, die daar dan toch op dat centrale plein hangen.
2: Ja, Hannah zegt net al een beetje saai. Nou, dat deel ik wel. Ja.
0: Uh... Kies,
1: stem... Wanneer kies je voor kies en wanneer kies je voor stem?
2: Ja, dat zijn opeens allemaal vragen die je moet stellen als, als postermaker. Dat zou waarschijnlijk wel echt met een heel team uh, urenlang over vergaderd zijn, of niet? Nou ja, ja, voor mij ziet het er ook een beetje uit als een juist niet misschien... dat het een beetje afgeraffeld is... Um alsof alle partijen bedacht hebben oh zo'n bord nou we moeten in ieder geval gewoon laten zien dat we
1: bestaan. Ja, je moet er wel hangen wat er niet hangen is ook raar. Precies. Dus
2: ja. wat is onze partijnaam, Pads, oh een kleur erbij en gaan. En en nou, weinig partijen die echt een beetje daar inhoud nog aan geven of een beetje laten zien van hier gaat het ons om.
0: Ja. En dit zijn dan de verkiezingsposters die dan die daar hangen, maar we gaan natuurlijk veel meer uitingen zien van partijen richting verkiezingstijd, toch? Dus zie, zie je daar ook misschien ook een, een differentiatie in, in in waar ze voor kiezen op, op welk Ja, welke plek? ik denk
2: dat je hier op zo'n punt met als je concurreert met al die partijen op één zo'n bord dat je heel duidelijk wil zijn... ...dit zijn wij. Um, en heel erg de naam vooraan zet. Misschien straks als er meer abris ingekocht worden... ...dus bushokjes of posters voor de, worden, worden, worden geplakt dan ergens. Dan kan de
1: VVD weer mooi met zijn campagne komen met... Een uitkering is geen hangmat.
2: Precies, dan dus wordt het dan dan scherper. Ja. Zien. Ja. Toch ja. wel een paar dingen die, die wel opvallen, is denk ik. Uh, welke partijen er kiezen voor een persoon op de poster. Uh, nou, Omzicht misschien wel een, uh, een interessante die, die pontificaal opstaat. Terwijl het N NSC zijn partijnaam heel klein is. Uh, Frans Timmermans die niet op een poster staat, ook best interessant. De vraag is alleen in hoeverre dat nu ook de trend is. Dus Blijft dat zo? Of hebben ze daar nu voor gekozen? en kiezen Ja, ze ja want deze voor posters moesten
1: gewoon even af en die hangen er. Kijk, ik denk dat zo'n campagne helemaal niet afhangt van die paar kleine postertjes. Maar hierachter hangen alle posters van GroenLinks Partij van de Arbeid. En, dat en ook nog zijn wat andere dingen, politieke
0: partijen, van, moet ik zeggen hier. Sorry.
1: Um, en dat zijn dingen die je wel gaat delen op social media... en die veel meer indruk maken.
2: Ja, dus, dus er zijn verschillende posters teksten voor verschillende erop. momenten. Ja, ja. 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 En dat en belang van die posters is er wel zeker. Hè? Want het is echt wel een, iets wat, wat, wat opvalt, wat de aandacht trekt... Uh, wat een manier is om mensen te bereiken... die misschien minder op sociale media zitten... of juist en op sociale media, maar ook buiten... of, of iets terugzien ja. verder, dus... Uh, laten we dat ook niet onderschatten, dat het is niet zomaar even een postertje maken, daar wordt echt wel over nagedacht.
1: Ja, yeah, met slechte vormgeving kom je er gewoon niet meer.
2: Nee, dus je, je moet er echt wel
0: hangen en een beetje die campagneles, misschien mensen moeten gewoon weten hoe je heet en dat ze op je kunnen stemmen op 22 november. Ja. Blij dat we toch even naar het belang van deze post zijn, anders was dit item echt uh, voor niets geweest. Maar misschien toch nog even dan uh, over Omtzigt. Uh, die kiest er pontificaal voor om inderdaad zelf uh, op die poster te staan, De partijnaam Klein inderdaad. Maar zoals het gaat in deze campagne... Dus altijd, staat altijd wel een CDA klaar om, uh, om zich de mes in de rug te steken. Laten we heel veel luisteren wat dit Kamerlid... dat jarenlang in de Kamer zat voor het CDA in 2020... Uh, zegt over de keuze om met de foto op zo'n poster te staan. Dat is ook het leuke van deze campagne. Uh, elke journalist vraagt... Plus, poppetjes, wil je met je kop op de poster? Antwoord: nee, ik heb veel liever posters op. Het staat waarom onze ideeën zijn, hoe we woningen gaan bouwen... hoe we ervoor zorgen dat die overheid weer scheelt voor de zwakker is. Dat vind ik veel, maar dan ook veel belangrijker... Dan, uh, dan die andere vragen. Dat is nog wel een beetje flauw,
2: misschien om te laten luisteren. Maar uh, om zich lijkt hier niet naar zijn eigen les te luisteren. Nee, en ik denk dat zijn team ook heeft gezegd: van ja, allemaal leuk dat het over de inhoud moet gaan. Maar, maar er is nog uh, geen inhoud, precies, dus het moet dus wel om jou kop gaan. Maar, gaan. Ja.
0: <laughs> dan maar die kop. We gaan uh, afwachten tot die inhoud komt. Uh, 1 november, we zijn inmiddels van op zich gewend dat hij uh, iets eerder komt met de dingen dan hij belooft. Dus daar uh, gaan we het vast nog over hebben in deze podcast. Tot slot, we hebben Hanna hier te gast, uh, dus ik zou het graag met je nog even willen hebben over klimaat en uh, de rol dat het uh, onderwerp speelt in deze verkiezingscampagne. Eerder in deze podcast hadden we het daarover met Jeroen van den Berg, uh, directeur van Burgerweging Groene Zaak. Die merkte op van, hé, hey, blijft eigenlijk best wel stil op dit onderwerp. partijen durven dat niet te claimen. Um, gisteren zat uh, Gert-Jan oud-lijsttrekker uh, en leider van de ChristenUnie bij Galit en Sofie. En ja, die stipt het wel aan op een opmerkelijke manier. Laten we heel veel luisteren. Het is een heel groot thema, maar het is, ja, ik denk dat onze levensstijl,
2: onze manier van leven... dat dat echt uiteindelijk, dat wij daar zelf aan onderdoorgaan, Maar dat ook de planeet, de schepping er aan onderdoorgaat. Dat onze economie zoals die nu is
0: ingericht, dat dat gewoon niet houdbaar is. Uh, daar voer ik uh, gesprek over en dat raakt me heel erg. Het is echt grote nieuwe, ja. grote nieuwe antwoorden op hele grote vragen. Dat was een flinke
1: tip van de sluier, dankjewel.
2: Ja, Hanna slaat al echt een hele diepe zucht terwijl we dit fragment uh, luisteren. Ja, wat zijn je gedachten ze
1: nou, ten eerste is het goed dat zo iemand tot dit inzicht is gekomen. Of misschien dit inzicht al had. Want ik ben het helemaal met hem eens. Onze manier van leven is niet houdbaar. En we moeten met radicale verandering komen. Mijn probleem hiermee is... Het is een, weet je wel, het is een man die is ingelezen. Hij zat op een plek waarin hij ons als burgers moet beschermen. Toen heeft hij het gewoon keer op keer op keer niet en niet voldoende gedaan. Omdat hij dus ook niet eerlijk kan zijn op een bepaalde manier over... Dit komt eraan, we moeten ons leven veranderen. En dat gaat, daar moeten we dus ook gewoon dingen voor inleveren.
2: Ja, dus... ja want die presentator reageert er best wel lovend op. Van, oh, het mooi dat je dat gaat doen. Maar je zou er eigenlijk ook heel cynisch van kunnen worden. Van, Hoezo hebben we dit verhaal al die jaren niet gehoord? Ja, hoezo ja. ben je pas staat eerlijk
1: in... als je uit de politiek ja, bent? Hij, in
2: twee, hij was onderdeel
0: van het vormen van twee kabinetten achter elkaar. En het is een beetje een soort van een politicus die dan uit het Haagse stapt. en dan opeens ziet dat dit een heel belangrijk onderwerp is. Ja, en dat
1: kan ik, ik geloof gewoon niet dat hij dat niet eerder heeft gezien hij heeft sowieso ook IPCC-rapporten gelezen... hij weet echt wel wat er aan de hand is... en toch lukt het hem... en dus dit politieke systeem waar we dan in zitten... niet goed genoeg om dus gewoon eerlijk te zijn... naar ons allemaal, van kijk... Dit is wat we gaan doen. Dit is wat ons niet gaat lukken. Dit is wat we wel gaan kunnen beschermen. En dit zijn de dingen die we gaan kwijtraken. En ik denk wel dat het tijd wordt dat politici echt gewoon eerlijk gaan zijn over de wereld die eraan zit te komen. De VVD blijft maar zeggen, nee, we kunnen ons vasthouden aan onze levensstijl ons lekkere leventje kan doorgaan. Ja, 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 uh, Schiphol kan groeien, maar de karretjes die de vliegtuigen naar de landingsbaan rijden. Ja, die moeten dan misschien wel elektrisch worden, maar we kunnen op deze voet doorgaan is gewoon echt niet zo.
0: Nee, dus als ik je een beetje paraverseer, het is campagnetijd nu. Uh, politici houden niet van om uh, moeilijke keuzes uh, uit te leggen aan kiezers in campagnetijd. En op klimaat is dat wel nodig. Er zijn uh, drastische ja. en radicale keuzes nodig. Is dat, denk je, het belangrijkste, belangrijkste reden dat politieke partijen zich niet aan het onderwerp branden in deze campagne?
1: Ja, ik denk het wel. En we hebben zeg maar die eerlijkheid is zo ontzettend belangrijk. De VVD zegt 2050 zijn we klimaatneutraal. Heel veel andere partijen zeggen 2040, ook D66. Ook GroenLinks Partij van de Arbeid, ook Volt. Sommige partijen zeggen 2030. En dat is echt wat nodig is volgens de klimaatwetenschap. Dus als je gaat voor 2040 of voor 2050... wees dan eerlijk over de weg er naartoe is misschien iets minder hobbelig. Maar de eindplek waar we aan gaan komen gaat er heel anders uitzien. Dus... Daarom vraag ik gewoon van de politie: wees dan eerlijk als je kiest voor 2040. Zeg dan: oké, okay, we gaan voor die iets rustigere afbouw, waarmee we op korte termijn iets meer welvaart gaan behouden. Maar dan op lange termijn misschien iets meer welvaart moeten inleveren. Maar wees tenminste eerlijk over wat er gaat komen.
0: Ja, eerlijk zijn tegen kiezers over die moeilijke keuzebram. Uh, hoe, hoe valt het vooral bij jou?
2: Ja, nou, ja, ik, ik, ik ben het hier uh, mee eens uh, met wat we zien in de wereld ook, wat er gebeurt, maar ja, er is gewoon die stomme regel in de politiek dat, die nog steeds geldt van, ja, men heeft het idee dat kiezers niet houden van zo'n vervelende boodschap, dus men wil niet inleveren, men wil gouden bergen vooral, men wil horen dat alles goed komt, en dat een politieke partij daarvoor gaat zorgen, zonder dat het uh, die kiezer gaat raken, en ja, daarom is het nog steeds zo moeilijk om dat klimaat volgens mij tot verkiezingsthema te maken. Ik moet ook denken aan 2017, toen GroenLinks dat volgens mij wel heeft gedaan en echt heeft gezegd het is, het is twee voor 12, we moeten nu handelen. Daar echt een goede campagne op voerde, dus dat was ook wel, dat, dat durven ze toen ook wel aan te pakken. Ik denk dan wel vervolgens, ja jullie zijn vervolgens niet in het kabinet gaan zitten, dus misschien was, het, was die nood ook weer niet zo hoog, dus... Ik vind wel dat als je het dan doet... dat je er ook wel echt voor moet staan en voor moet gaan. En misschien is de kiezer daar ook een beetje op afgehaakt. Van ja, uh, toen werd het allemaal geroepen. Hebben we erop gestemd? En uiteindelijk, wat hebben we ervoor teruggekregen?
0: Ja. Nou ja, weet je nu ook... Uh, um, Hanne, je bent ook actief bij Extinction Rebellion. Uh, je hebt veel op de A12 uh, gezeten de afgelopen... Helaas
1: niet zoveel deze afgelopen <laughs> nee, je hebt... keer op de A12. Ik moest ja, nog mijn boek bent... afmaken, maar daarvoor wel veel, ja.
0: ja. Um, jullie hebben natuurlijk... Uh, of jullie Extinction Rebellion heeft aangekondigd... Uh, uh, dat ze daarmee stoppen tot en met kerst... om uh, met betrekking tot een motie die in de Tweede Kamer is aangenomen. Hè? Die gaat onderzoeken... Uh, hoe je fossiele subsidies kan afbaden... verschillende scenario's daarvoor uh, kan schetsen. Uh, is, dat, was, dat was een moment voor jullie uh, als beweging... maar er komt nog veel meer aan hè, richting 22 november.
1: Natuurlijk. Nou, en niet alleen richting 22 november dat gaat gewoon door. De klimaatbeweging is echt enorm aan het groeien. Toen ik me bij Extinction Rebellion aansloot in 2020, waren we met een paar honderd mensen. Nu zijn we met duizenden en duizenden en duizenden mensen. Dus je ziet dat er langzamerhand van die sociale tipping points aankomen, waarin steeds meer mensen zich niet alleen zorgen maken, maar ook denken oké, okay, op een bepaalde manier faalt onze politiek en faalt ons bedrijfsleven. We gaan nu in actie komen. Dus dit is denk ik echt pas het begin van de klimaatbeweging. En Anna,
2: hebben jullie dan niet iets te vroeg je dat, dat middel van die A12-blokkade opgegeven? Want dat is een enorm sterk, uh, uh, ja, wapen mag ik niet zeggen, want het is geweldloos protest, maar uh, middel om in te zetten. Ja, heeft en, ook veel publiciteit opgeleverd, ja, heeft politici, moesten erop reageren. Precies, maar nu is het wel weer een soort van dat je kan zeggen, ja, we hebben toch geluisterd. Uh, ja. en, en jullie hebben gezegd, nee, we doen het niet meer tot en met de kerst. Uh, ja, ben je dan niet te vroeg al uh, gestopt om dit nog echt ook voor de verkiezingen hoog op te laten lopen?
1: Nou, ik denk dat we het was gewoon toen nodig om naar de A12 toe, toe te gaan. Dat hebben we gewoon volgehouden totdat er een motie is waarin er echt serieus onderzoek komt. Dus op dit gebied zijn we nu eventjes klaar, nemen we eventjes rust. Maar er zijn, het is niet alsof als de fossiele subsidies zijn afgeschaft, dat het dan al opeens wel goed gaat. Het is nog echt genoeg om voor de straat op te gaan. Genoeg bedrijven om aan te pakken, genoeg extreem vervuilende banken, dus... Um, ik denk dat de A12 gewoon letterlijk soort van een makkelijke stap was voor veel mensen, omdat je eerst kan komen kijken en dan de weg op kan stappen. En ik denk dat nu met deze vernieuwde grotere slagkracht um, dat er richting 22 november en ook verder na het klimaat hoog op de agenda wordt gezet door de hele klimaatbeweging.
0: Ja, en uh, 12 november is daar natuurlijk een belangrijk moment voor. Ja. Grote klimaatmars. Uh, hier in Amsterdam. Hier in Amsterdam. Ben erbij. Nou, dan heb je die oproep nog uh, even <laughs> kunnen doen. Ben erbij en koop het boek. Um, dan zijn we er uh, voor vandaag. Uh, dank allebei dat jullie wilde aanschrijven. Bram, uh, leuk dat je er was. Hanna, heel leuk dat jij er was. Heb je misschien Bent nog je? een luister, lezen of volgtip... voor uh, luisteraars die denken van... nou, wat, wat leest of doet Hannah Prins in aanloop naar 20 um, november? Ja,
1: zeker. Mijn grote, grote voorbeeld is een witte man van 82. Bernie Sanders. Hij moet nog een keer genoemd. Ja, hij was in Nederland. Dat was een groot moment voor mij. Uh, zijn nieuwe boek, Het is oké okay om kwaad te zijn op het kapitalisme... Ben ik nu aan het lezen. En uh, ja, hij zegt, ik word ouder en ik word alleen maar bozer. En ja. dan denk ik, dat is wat we nodig hebben. We moeten allemaal, als we ouder worden, nog bozer worden.
0: Nog bozer worden. Nou, met die stichtelijke woorden sluit we deze podcast af. Heel leuk dat je luisterde. Uh, morgen zijn we er weer. Gewone tijd, vier uur in je favoriete podcast app. Luister, deel en abonneer. En tot morgen.